0: Bom que você tá aqui nesse domingo, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, vitória da vida. Eu quero ler com você passagem das escrituras do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. Leio no capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos, e a palavra diz assim, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras, quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? Ao chegar, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada, era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco, assentado à direita, ficaram muito assustadas. Então ele lhes disse, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio, agora podem ir. E digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Vocês o verão lá, exatamente como ele disse. Elas saíram mais rápido que puderam, nervosas e ainda um tanto atordoadas. Amedrontadas, não disseram nada a ninguém. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu bem cedo, na manhã de domingo, Para Maria Madalena, a quem havia libertado de sete demônios, ela procurou os antigos companheiros na fé, chorando, e deu a notícia a eles. Quando ouviram que ele estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram nela. Domingo da Ressurreição. A notícia te é conhecida tanto quanto é para mim. Dois mil anos nos separam do episódio. Eu fico imaginando o coração dos discípulos. Gente que não sabia o que haveria de acontecer. Gente que tinha visto a tragédia da sexta, que tinha tido de lidar com o silêncio do sábado e que agora acordava no domingo para mais uma vez chorar a morte do seu amigo, do seu senhor. O domingo de Páscoa foi mesmo o domingo mais majestoso da história. Eu imagino que nenhum dos discípulos de Jesus esperava que o mestre fosse voltar ao convívio dos seus irmãos e irmãs. Marcos diz pra gente que algumas mulheres foram ao sepulcro. E foram levando consigo perfumes. O que me faz acreditar que elas não tinham a menor expectativa em relação à ressurreição. Levava-se perfume a um sepulcro por duas razões como uma forma de honrar o morto cuidando do seu corpo e como uma forma de preservar aquele ambiente do cheiro de decomposição. Diferente dos egípcios e de outros povos, os judeus não embalsamavam os seus mortos. Então perfumes eram lançados nos primeiros dias para que o cheiro fosse preservado. Aquelas mulheres levavam consigo perfume na mão. Não era uma coisa trivial, custava dinheiro. Os amigos de Jesus, a maior parte deles, os amigos de Jesus eram pobres. Mas Jesus era tão importante para eles que eles pegavam do que eles tinham e investiam, mesmo depois da morte do seu Senhor, para honrar aquele que tinha nos últimos três anos impactado e mudado a sua vida. Quando essas mulheres chegam ao sepulcro, elas se deparam com uma notícia assustadora. A notícia não foi anunciada em primeiro lugar, ela estava posta diante dos seus olhos. A pedra estava removida. Eu não sei se você consegue calcular a dimensão dessa cena. Os evangelistas falam que os romanos e os judeus tinham bolado um plano para que não houvesse nenhuma tentativa de roubo do corpo de Jesus. Porque circulava entre os discípulos, ainda que com pouca fé, circulava a notícia de que o homem de Nazaré dizia que depois de três dias ele voltaria à vida. Então, os líderes religiosos judaicos, ao lado da liderança política romana, se engajaram para que houvesse um número de soldados suficiente ali naquele lugar, para que ninguém de noite passasse por ali, roubasse o corpo de Jesus e espalhasse pela Palestina que ele havia ressuscitado. Havia muitos guardas naquele lugar. O sepulcro estava lacrado com uma pedra pesada. E quando essas mulheres chegam de manhã no lugar onde Jesus estava, elas não encontram o corpo do seu Senhor. Encontram a pedra fora do lugar, encontram um jovem sentado na cabeceira do lugar onde Jesus deveria estar e ouvem desse jovem Um recado. Não tenham medo, meu amigo. Você vai no lugar onde tem um corpo que era para estar ali e não está mais. E você vê um jovem que você nunca viu, de uma figura angelical, que diz a você, não tenha medo. Essas mulheres ficam apavoradas. O anjo ainda diz a elas assim, ele foi para Galileia. Galiléia. Digam aos discípulos, digam aos amigos. O mestre está entre vocês. Elas não falaram absolutamente nada. Talvez pelo medo. Talvez pela incerteza. Pela desconfiança da fraqueza do testemunho de uma mulher numa sociedade como aquela. Marcos continua o relato E diz pra gente que em algum momento nesse dia Jesus aparece Ressurreto A uma mulher Maria Madalena Aquela De quem ele havia expulsado Sete demônios Jesus foi morto Jesus ressuscitou E continuou o mesmo subversivo de sempre, desconstruindo a ordem, bagunçando o povo, aparecendo a uma mulher, e que mulher? Aparecendo justamente a Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado sete demônios. Eu acho que tem um misto de informações aí. Eu acho que é Jesus dizendo sim, eu voltei, e eu continuo a incluir quem vocês insistem em excluir. Sim, eu voltei. E eu voltei sobretudo para aqueles que se sentiam vulneráveis. Eu voltei. Eu voltei para abraçar aqueles que um dia foram oprimidos. Eu voltei. E eu voltei para estar ao lado daqueles que já sofreram demais. Eu voltei e ninguém mais precisa temer, mesmo diante da minha morte, a solidão, a maldade e o cativeiro. Porque aqueles que um dia eu libertei, jamais voltarão à experiência da prisão. Essa mulher é tomada pela presença de Jesus, de tal forma que o que antes ela não tinha feito, por medo ou pelo que quer que fosse, Agora ela faz, ela sai, ela corre e ela espalha por todos os cantos. A quem ela encontrasse? O nosso Senhor está vivo. Jesus ressuscitou. Como é que foi a sua sexta-feira? A morte estava diante de nós. A tragédia de um justo Sendo crucificado por pecadores. A realidade de que a morte nos encara. Talvez quase todos os dias, se não todos. E nos assusta. E nos angustia. Como foi o seu sábado? O silêncio diante da morte. A incerteza do porvir. As muitas perguntas que são feitas as muitas respostas que não são oferecidas a sexta passou o sábado ficou hoje é domingo de manhã o sol acordou antes da gente lembrando a mim é a você que a vida venceu o sepulcro está vazio o nosso rei vive permanece vivo caminha entre nós Fala-nos ao coração, abraça o nosso peito, confirma o seu amor, manifesta a sua graça, diz, eu estou com vocês e assim estarei todos os dias da vida de cada um. As nossas lágrimas nesse domingo são lágrimas de constrangimento por tamanho amor, e de alegria, por tão grande favor, se na sexta choramos, porque a morte, tocou o nosso Senhor, no domingo, as nossas lágrimas, são a expressão da nossa celebração, porque a morte, o nosso pior cativeiro inimigo, não foi capaz de conter o Senhor da vida, Cristo atravessou a morte, e com ele todos nós, A morte é uma pausa na nossa existência, a morte nos faz calar, a morte nos faz tremer, mas a morte nos faz lembrar que sobre ela está o Senhor da vida, nos chamando para uma existência plena, dizendo que a partir de agora, tudo que nos resta é viver o nosso melhor, esperando o grande dia em que Deus será tudo em todos em que o choro não será mais expressão de dor, em que maldade, tristeza, algemas e luto farão parte de uma memória distante, porque estaremos todos juntos ao redor da mesa celebrando as festas do Cordeiro que foi morto e que ressuscitou por mim e por você. Seja nessa manhã o nosso coração tomado de graça, gratidão e alegria, Sejam as nossas lágrimas enxugadas pelo Cristo que venceu. Seja a nossa tristeza substituída pelo gozo da presença do Eterno. Porque o mundo pode nos preparar dias difíceis e maus. A vida pode muitas vezes nos ser cara e árdua. Por onde quer que você vá, vai com você a companhia do Cristo que naquele domingo deixou a sepultura foi para Galileia pela presença do seu espírito e dos seus irmãos e irmãs. Continua a caminhar por essa terra espalhando a todos os homens e a todas as mulheres a boa notícia de que a vida venceu e de que toda a dor é passageira, porque um dia todos nós, na presença do Eterno, celebraremos A vida do Cristo que foi morto em nosso lugar, mas que reviveu pelo poder e para a glória de Deus, o Pai. Amém? Você pode dizer um amém? Louvado seja Cristo, o nosso Senhor. A mesa está posta, a ela nós nos aproximaremos com um coração grato, cheio de alegria e de esperança. Porque a morte foi vencida pelo Cristo que entre nós está. Feche os seus olhos, faça uma oração no seu lugar, prepare o seu coração para esse momento, que seja essa manhã, uma manhã de gratidão a Jesus, o nosso Cristo. Coloque sua vida diante dele. pelo que você pode agradecê-lo nessa manhã ou por quem você pode interceder nessa manhã se apegando ao poder da ressurreição qual é a sua oração? Jesus está vivo e está entre nós e a sua presença é real apresente a ele a sua gratidão Apresente a Ele a sua súplica, apresente a Ele a sua intercessão, o sangue vertido na cruz é o sangue do Cristo que morreu por mim e por você, o corpo ferido é a expressão da nossa salvação Nesse domingo a gente se reúne aqui, tantos outros em centenas de milhares de lugares ao redor dessa terra. E há ainda aqueles que hoje já estão diante do eterno, celebrando a Páscoa de Jesus. Irmãos e irmãs que um dia caminharam conosco ou que um dia conheceremos, e que hoje diante do nosso Cristo estão. Onde está a morte, a tua vitória? onde está a oh morte o teu aguilhão vivos estão os nossos na presença do Senhor celebrando esse domingo glorioso contemplando as marcas nas mãos de Jesus o nosso Cristo e aqui estamos dramatizando a bendita ceia do Senhor anunciando como um manifesto a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha e cultivando no coração a esperança de um dia estarmos todos juntos na presença do nosso eterno Deus Pai o nosso coração é tomado por gratidão o nosso coração é tomado por um temor a morte nos assusta a sexta-feira é sombria o silêncio do sábado nos ensurdece mas o raio de sol do domingo de manhã faz novas todas as coisas Senhor por que por que procuramos entre os mortos aquele que vive porque perdemos a esperança porque permitimos que o medo domine o nosso coração faça descer sobre nós Deus bendito porção dobrada do teu espírito da tua graça da tua bondade que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos vivifique os nossos corpos e corações e almas e nos encha de alegria de gratidão de temor e de reverência que por onde a gente for a gente leve a boa notícia a vida venceu o reino do bem chegou e por onde a gente for a gente leve com a vida e com a voz a notícia não foi em vão a morte no Calvário não foi vã hoje como igreja nós expressamos e celebramos a fé no Jesus que pagou alto preço por nós no Cristo que na cruz pediu ao Pai que perdoasse os nossos pecados obrigado pelo exemplo de amor, de perdão de graça de mansidão Seja para nós, Senhor Jesus, exemplo de vida. Seja na nossa história, Senhor do coração. Nós aquietamos o nosso coração. Levantamos a nossa voz. E como igreja, juntos anunciamos ao redor da mesa o mais Subversivo e revolucionário manifesto que a humanidade já conheceu. Deus se fez homem e morreu na cruz e venceu ao terceiro dia para que homens e mulheres superassem a angústia dos seus cativeiros e fossem feitos filhos e filhas de Deus. Ministra o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Presbíteros dessa casa, quero chamar vocês aqui à frente. Pastores, você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu vou pedir que você aguarde as instruções para que todos participemos juntos da mesa do Senhor. Assim diz a palavra. Aguardem uns pelos outros. Façam juntos. Somos uma comunidade. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se você é discípulo de Jesus se a mensagem da cruz e da ressurreição ecoa dentro de você você é convidado para participar da ceia do Senhor, não seja um espectador nesse momento seja um adorador, cante com o coração ore no seu lugar e faça desse momento um momento de consagração da sua vida a Jesus o seu Senhor